0: Hoy hacemos radio, cada día junto a la mejor música te acompañaremos de lunes a viernes desde las 4 de la tarde y hasta las 19 horas, adelante, ya estamos al aire, buenas tardes.
1: Claro, 15.42 y Y ya estamos en contacto con el senador Juan Pablo Letelier. Senador, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy, muy bien, muy buenas tardes. Oiga, ¿alcanzó a escuchar el audio, no, senador? Sí, pero no supe de quién era. De, del ex fiscal Carlos
0: Gajardo. Ah, bueno, dime de quién era, ahora lo entiendo.
1: ¿Por qué? Explíqueme, lo explíqueme. Ah,
0: por favor, si es un pinturita, a él le gusta su forma, pero comienza a hacer aceleraciones que no tiene cómo demostrar, esa es la verdad. Y por tanto. Me, me, no me sorprende al saber de quién es Oye, me pero, que que ser alguien así
1: ¿pero llama la atención de que se lo dijo en la cara a largo ver y a chaguanes?
0: No, no, lo que me llama la atención es la demencia de una persona que fue fiscal y que varias veces no pudo um, garantizar que administraran justicia en el país los fiscales son los que tienen que in investigar y si el fiscal no es capaz de buscar la prueba no le puede echar la culpa al empedrado y quiero recordar que él terminó saliendo de la fiscalía en un momento bien uh, peculiar. No, no quiero echarle pelo a la leche. Um, yo personalmente creo que el financiamiento de las empresas, la política fue pésimo. Cuando se discutió la primera ley de financiamiento de la campaña y de cómo se tiene que regular, un sector del país siempre nos opusimos a que las empresas financiaran Uh, más allá de que personas de diferentes sectores callaran en esas malas prácticas. Yo siento que la verdad um, era algo que estaba condenado a, a, a llevar a malas prácticas y por suerte se logró finalmente um, convencer a un sector, en particular la derecha, que quería seguir con el financiamiento de las empresas, la política, logramos sacar eso como tema nacional y que hubiera financiamiento público que es lo que permite que haya transparencia que es lo que muchos yo espero todos queremos
1: Oye, senador, pero pero esto se, esto se junta y coincide con, con algo que está diciendo Longueira, que sea bueno o malo, sea verdad o mentira, ese es otro tema, pero que tiene que ver con que arremete contra Abbott en el, caso de, en el día de hoy y dice, por el caso de SQM, que él no ha tenido autor, él no tiene autoridad moral. Yo sé las yo sé las reuniones que tuvo, lo que negoció y lo voy a decir en el juicio oral, dice Longueira, en base al fiscal nacional Jorge Abbott. Bueno, tenemos expectante a escuchar lo que cuenta. Entretenido,
0: ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Obvio. Sí. Sí, sí, él sabe algo que no sabemos que la
2: pero, 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 ¿serán las mismas eh, referencias que dice Carlos Gajardo? ¿Serán las mismas conversaciones? Porque ah, Hacemos radio.
0: No, yo creo que en un caso quiere está hablando de, de Abbott. Sí, claro. Y la otra, Gajardo, está diciendo que es político y se lo dice porque está en la quinta región, menciona a los dos senadores de ahí, Claro. Y yo creo que tendría que tener pruebas, Gajardo, pero no es primera vez que tira acusaciones así tan vehemente. Um, lo cierto es que um, el caso Longueira es un caso tal como pasó con el caso de un senor del norte, de, um, de Jaime, ay, me bloqueé el nombre, pero de, del norte, que también tuvo problema de financiamiento en la campaña y que fue procesado y sancionado. Bueno, esto es un caso similar a Longueira. Yo creo que hay que dejar que la justicia haga lo que le corresponde hacer, pero si hay pruebas de algo que no correspondía o, si, o que sí correspondía. El tema no era si es que había financiamiento público de campañas o financiamiento privado de campañas Eso no es el caso Longueira, no nos engañemos. En el caso Lonquera lo que está acusado es otro tema: es de cómo él actuó por las empresas a cambio de un, una prebenda. Esa es la acusación. Y de que promovió leyes a favor de ciertos sectores de la economía a cambio de financiamiento. Estas son las acusaciones que le hacen. Veremos si el Ministerio Público tiene un caso sólido y eso es lo que escucharemos estas próximas semanas.
1: Oiga, senador, ¿qué opinión le merece la, la encuesta que, que estaba publicando en el Mercurio de que había un 53% por el rechazo y un 47% por el apruebo? ¿Qué, ¿Qué opinión le merece? Mira,
0: las encuestas dan para, para todo, depende de las metodología, Yo no creo que eso sea verídico. Sí creo que es necesario que la gente se informe y participe activamente, porque si no participan activamente, pueden llegar a, a resultados que no reflejen el verdadero sentir ciudadano. Um, esa encuesta, no conozco la metodología que, que, que usó para llegar a esa conclusión, no parece ser lo que uno siente en, en el ambiente común cuando habla con la gente. Sí. Bueno, en eh, estas dos semanas eh, vamos a escuchar muchas campañas, muchas encuestas, y yo creo que lo fundamental es que entre todos aseguremos que haya un proceso de plebiscito lo más participativo posible, lo más informado posible, y que las menos campañas de terror que ya hemos visto como algunas se han impulsado.
1: ¿Esto va a ser la tónica quizás de los próximos 50 días aproximadamente, senor?
0: No tengo la menor duda. Va a haber en estos próximos días algunos tratando de informar con sus legítimas opiniones distintas, y otros tratando de... de distorsionar las opiniones. Yo creo que una encuesta como esta, es, es curioso que el Mercurio la haya agarrado a, a primera la, la, de tanta publicidad, y a otra encuesta que hay no de la pesca ni en bajada. Llama la, no sé si llama la atención, es propio del Mercurio, ¿eh? es una práctica que tenemos siempre en esta materia. Quizás el, entre comillas, intelectual orgánico más leal a la constitución del ochenta, el mayor promotor del mismo desde esa misma época a la fecha el mayor opositor a la modificación a la constitución más que cualquier otro es el intelectual orgánico el mercurio es un grupo que ha sido los grandes defensores de este modelo y de cómo este modelo económico y social se contiene en la Constitución que nos rige.
1: Oiga, señor, pero pero ¿sabe? me llama la atención, y no sé si a usted le llama la atención y me lo comenta también, que generalmente uno uno habla, por ejemplo, de que, de este tipo de línea editorial que tiene el Mercurio, lo que usted está comentando, y mucha gente, incluso mucho periodista, también critica la línea editorial del Mercurio, siendo periodista, digamos, eh, y resulta que posteriormente, en todos los, los, los paneles de conversación, en todos los programas de debate, termina uno conversando... De, de las columnas de opinión, del reportaje, de la entrevista del Mercurio. ¿Por qué cree usted que pasa eso?
0: Bueno, a ver, es un medio de comunicación que... Importante, Sí, importante, ejerce influencia, tiene una variedad de áreas que cubre con una, un, un elenco de periodistas diversos, dependiendo estamos hablando de los periodistas expertos en cultura o en deporte o en economía porque hay bastante especialización um, de nota, la gente que está en crónica, eh, que es la pelea día a día, que están sacando la información, o los que están en los editoriales y los editoriales es la línea de, como de los intelectuales orgánicos del diario y en eso nunca se han apartado de su conservadurismo severo en materia política, ideológica y económica, yo diría que hace una línea muy, muy fuerte en esa materia um, y ahí hay poca diversidad en la línea editorial del Mercurio yo creo que en los últimos 30, 50 años, poco ha cambiado
1: Siente, senador, que va a haber un que hay cierto grado de contradicción entre las medidas que se van a tomar por el Fondéate en casa, por ejemplo por el, para el 18 de septiembre y lo que se está trabajando para, para el plebiscito del 25 de octubre
0: Mire, yo creo que el gobierno se pegó un traspié. Um, no sé bien dónde estuvo el origen de ese traspié dando señales contradictorias, porque es evidente que pensando en la pandemia, control del virus, control de propagación de contagio, no se puede tomar todas las comunas en las mismas condiciones, algunas que están con cuarentena, otras que están en diferentes fases, ya con ese dato era muy raro que el gobierno dijera mire, vamos a hacer chipe libre durante tres días me parece que el que hayan echado a pie atrás en eso por razones sanitarias en primer término por la crítica que hubo de la comisión de expertos um, mejor ponerse rojo una vez que um, varias veces um, cometiendo errores como lo que estaban haciendo y yo espero que la tónica sea cuidar a las y los chiles. Nos estamos viendo en esta última semana que sí uno puede ir recuperando de a poco si nos cuidamos una cierta otra normalidad que va a permitir que uno pueda ir perfectamente a votar sin ninguna dificultad en un plebiscito en octubre, pero necesitamos que la autoridad sea coherente en su quehacer y no establecer relajamientos inconducentes como el que casi se planteó para efecto de la fiesta del 18. Este 18 no lo podemos celebrar como lo hemos hecho históricamente, no corresponde celebrarlo como lo hemos hecho históricamente la prioridad ahí tiene que ser lo sanitario.
2: Senador, le habla a Jorge Loyola a propósito de coherencia el, el intendente de la octava región, Sergio yacamán dice, mi rol es representar la realidad de la región y sería incoherente retractarme, yo lo mantengo. Finalmente tuvo un gallito que se lo ganó el gobierno, ¿eh? donde la, eh, final, eh, en definitiva las comunidades que estén en cuarentena, no van a tener permiso para la fiesta de patria? Yo creo
0: que hay, hay dos temas. Yo tengo, en un modelo presidencialista, los intendentes no deberían contestar de vuelta al presidente como lo que él hizo a la autoridad central. No me refiero por el tema en sí, pero fue curioso porque estaba asumiendo como que él la, hubiese sido electo por la región. Uh -huh. Y él no, no lo eligió nadie.
1: Ah, lo eligió el eh, presidente. Eh, claro,
0: lo, lo. Lo, lo designó el presidente. Son, son de Entonces, es en, en medio raro su discurso. Actuó como que fuera de los futuros gobernadores <risas> electos por la gente.
1: Democráticamente. Uh, pero democráticamente.
0: fue respaldado
2: ¿eh? por todos los políticos pero, de la región. Uh,
0: pero respecto al contenido, por eso me refiero primero a la forma. Yeah. A, la reforma, a la forma me llamó la atención, pero en el fondo, mire, yo comparto con él, uno tiene que priorizar lo sanitario y más aún en la región, en particular en las comunes en torno a Concepción, uh, han habido brotes complejos, están preocupados, quieren evitar situaciones dramáticas. Estamos hablando, aquí hay tres regiones, que mal que nos pesen son las que más pesos tienen en términos poblacionales y económicos en nuestro país, como es la región metropolitana, como es la quinta región y como es la octava. Y por tanto, estamos hablando de algo sobre una región que tiene mucho peso um, numérico en nuestro país. Yo creo que el Intendente no está haciendo más que reflejar una inquietud y de ahí el apoyo transversal. Yo en lo sustantivo comparto la opinión que dio.
1: Tiene mucho peso y está muy complicada, digamos, por otro lado, sanitariamente. Digamos.
0: Así es.
2: Jorge. Sí, bueno, eh, volviendo un poco al tema de la encuesta, hay otra encuesta circulando que tiene que ver con Ipsos y que dice que eh, el presidente Piñera está en la tercera posición en términos de liderazgo latinoamericano y de mejor evaluación. Ah, sí, claro. Entonces, ahí uno se pone a pensar y, y a mirar hacia, hacia el lado... Eh, ¿cu ¿cuál será la evaluación que hacen? ¿cómo la estarán haciendo? ¿la estarán haciendo desde el punto de vista político desde el punto de vista económico desde el punto de vista sanitario para que Chile, a, a través del liderazgo de Sebastián Piñera esté en el tercer lugar, senador? ¿qué uh, le parece eso? un tema estadístico, ¿no?
0: Mira, la, la primera pregunta que se me vino a la cabeza es ¿tan mal estamos en la región? <risa> <risa> fue lo que yo comenté en la y, y, contra y lo otro. Así, que... estuve pensando así rápidamente cuando uno piensa sí. Venezuela-Brasil Venezuela, Brasil, la crisis política en Bolivia, la crisis política en Venezuela, que ha sido muy... Uh, perdón, en Perú también, que ha sido muy dura. Las dificultades que han habido en Ecuador, la inconsistencia de México hoy en día. O sea, uno dice, vaya, varios países sí es que están mal, pero por otro lado uno ve otros países independientes del signo político. Uruguay es un país que está funcionando con una tremenda solidez.
2: El primero en la ve, lista, ¿eh?
0: Uno Uruguay. ve Panamá como países que están en situaciones de coherencia, entonces no sé cuál es el parámetro de la respuesta en cada caso. Um, tenemos economías como la colombiana que siempre es una sorpresa que a pesar de las guerras civiles durante más de 50 años tiene una capacidad de mantener un desarrollo económico expectante, pero no, no sé de cómo arman esa encuesta. El que el presidente, si el presidente Piñera tiene el tercer liderazgo de la región, tenemos que preguntarnos qué nos está pasando en la región. En América Latina, sin duda, en materia de contagio nos ha ido mal, muy mal con la pandemia. Es una región que ha pegado un retroceso en lo económico con el aumento de los niveles de pobreza y perdiendo una década y media o dos del de avance económico. Es preocupante y hemos tenido, sin duda, retrocesos democráticos en el continente como hace mucho no teníamos. Y eso nos debería preocupar a todos, porque los temas de tolerancia no es la tónica principal. Uh -huh. Uno lo ve, reitero, en los países vecinos, con crisis política grande en Bolivia y en Perú, que es complejo, um, pero tenemos que preocuparnos. Yo creo que es real lo que ha pasado en Brasil, que es la principal potencia económica en la región, el país continente que nos acompaña en Sudamérica. Um, yo creo que. Nosotros, que somos una economía pequeña en términos relativos, de 18 o 20 millones de personas, bueno, el vecindario ha estado bien complicado este tiempo. Yo creo que entre todos tenemos que ver cómo ayudar.
1: Abro comillas. Carabineros se está convirtiendo en una organización política paramilitar, cierra comillas, frase del senador Juan Pablo Letelier. ¿Me lo explica, senador, por favor?
0: Mira, yo sentí una vergüenza tremenda con Carabineros de Chile. Y lo voy a tratar de explicar de la siguiente forma, Eduardo. Con el estallido social, um, uno vio muchas cosas.
1: Sí, claro.
0: Y uno vio tragedia. Y uno vio uh, pérdida de vista de muchas personas. Y uno se indignaba, yo soy de aquello. Mis hijos bastante más indignados y más ver <risa> verbales que yo en expresar su rabia con carabineros de Chile. Y por cierto, creo que las generaciones jóvenes muy indignados. Uno de ahí habla, muchas deberían haber cambiado el, el encargado de carabineros. El presidente Piñera no lo quiso cambiar, lo respaldó. Se hablaba de reformular carabineros, de ya que vamos a avanzar en la reformulación de carabineros entre toda una institución que el país necesita igual. Pero cuando ve el comportamiento de carabineros en esta última semana, con los camioneros por un lado, básicamente cuidándolo y escoltándolo, uh -huh. mientras a otros lo agarran a palo.
1: Y escoltándolo a palo, digamos.
0: Y ve esta manifestación del rechazo y tiene todo su derecho a manifestarse. Creo yo, en democracia piden permiso, se manifiestan, al igual que la gente apruebo, sí, claro. Piden permiso, pero lo que ocurre en un caso, que en un caso que Rainer los escolta, a mí me sorprendió ver en redes sociales que una persona que estaba filmando la manifestación de rechazo le terminaron agarrando a palo a la persona que filmaba y Carabineros le terminó deteniendo a otra persona. ¡Hacemos radio! La reacción de lo que pasó en cierta parte de la región metropolitana versus cuando se juntaron 60 personas, 50 personas en, en la plaza ya no pucha le, le llenaron de bombas lacrimógenas Entonces, yo siento que si Carabineros no logra cambiar, realmente vamos a tener una mayor crisis de legitimidad, parece en un grupo um, que está al servicio de algunos y eso es lo que ahonda la sensación de que en Chile no hay justicia, ahonda la, la, la sensación de que el carabinero está para ayudar a algunos y no para todos y eso es dramático porque el Estado de Derecho, una de sus piedras angulares, no la única pero una de sus piedras angulares es que las policías funcionen para
1: respetar la ley, pero para todos parejos, porque como decía mi padre, ley pareja no es dura. Así es. Pero, Oiga, senador, lamentablemente nos queda un minuto y tengo que hacerle esta pregunta que tiene que ver con transporte. ¿Por qué quedaron fuera en el subsidio de, para, para los taxis colectivos y todo ese tipo de cosas? Porque, porque hubo subsidio para taxis y colectivos y dejaron que quedaron fuera los taxis ejecutivos a la hora de esta medida. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón?
0: La verdad, no sabemos si el Ministerio de Hacienda los va a dejar afuera en el decreto ley 212, que es el que regula el transporte de pasajeros menor y mayor. La categoría es taxis, la, la, la modalidad de taxi turismo, taxi ejecutivo son submodalidades. La ley habla de microempresarios del transporte, no hay ninguna razón para que el reglamento los deje afuera. Se lo hemos dicho al Ministerio de Hacienda de aquí al viernes queremos conocer el reglamento, porque no deberían quedar afuera a mi juicio. O sea,
1: hay mucha gente que está escuchando y que, y que le interesa, esta, así que de aquí al viernes podemos tenerlo un poquito más claro, digamos. Sí, sin duda, y te, tiene que quedar claro también el gobierno
0: de que no puede discriminar. Estos bonos son para los dueños de los taxis y para los conductores, y por tanto, si hay un dueño que tiene solo un vehículo, y si él no maneja el vehículo corresponde que se paguen dos bonos uno para el dueño y otro para el conductor ese es el otro gran tema que está pendiente en el reglamento.
1: Perfecto, senador Letelier gracias por el contacto como siempre con Radio Rancagua y Hacemos Radio
0: Que tengan un excelente día un abrazo. Un abrazo, gracias. buenas
1: tardes Ahí está Bien. el senador Juan Pablo Letelier conversando con el Hacemos Radio Pausa y volvemos en la más antigua de Chile ¿Qué jornada hemos terminado.
2: Nuestro equipo de Hoy Hacemos Radio se despide hasta mañana. Tú eres nuestro mejor panelista. Tú eres nuestro mejor panelista. Te esperamos para que juntos
0: hagamos radio en la 99.5. Buenas tardes.